0: Sziasztok! Tulajdonképpen azért hívtalak benneteket egybe a mai eseményre, és ide, hogy támogassatok, segítsetek engem abban, hogy felvegyünk egy baromi jó podcastet arról, hogy mit jelent az érzelmi biztonság. eszik ezt, vagy isszák, mikor tapasztaljuk, mikor nem tapasztaljuk, miért fontos, hogy ez legyen, mit tehetünk azért, hogy ez legyen, hogyan ismerjük fel, amikor nincs, mivel próbálkozhatunk, amikor felismerjük azt, hogy az éppen hiányzik, ez éppen nincs. Na, hát ez lesz igazából tulajdonképpen a mai fő témánk. Eddig arról beszéltem, hogy, hogy, hogy vannak ugye bár ezek a kapcsolataink a szeretteinkkel, vagy akiket tényleg vagy akár vérségi alapon, tehát a sorsrendelt mellénk, meg a biológia, Akár mi magunk uh, választottuk őket, vagy így tényleg azt érezzük, hogy a karma, a sors, az akármi, nevezd, aminek akarod. Uh, de mégis így valahogy így a közelünkbe elsodort egy csomó embert az élet, és hát szeretnénk őket szeretni, vagy próbáljuk, vagy néha nem is csak próbáljuk, hanem őszintén, szívből, nagyon-nagyon szeretjük is őket, és, uh, és valahogy mégsem működik jól ez a kapcsolat. Uh, van, amikor, van, amikor mi nagyon szeretjük őket, de ők nem érzik szeretve magukat általunk. Van, amikor mi szeretjük őket, de ők nem szeretnek minket, vagy szeretnek minket, de mi nem érezzük magunkat szeretve ő általuk. És ez az első fontos kategória egyébként, amit szét szeretnék választani, ez a kétfajta érzés, hogy szeret, a szeretet érzése, hogy én szeretek valakit, vagy a szeretve levés érzése. Ez a kettő két különböző dolog. De még mielőtt feltárnám a különbözőségeit, kicsit még kitérnék arra, amit már egyszer elmondtam, csak ti valószínűleg nem hallottátok, hogy hogy, amikor belekerülünk egy interakcióba ezekkel az emberekkel, és valamilyen vicces, vagy tragikus, vagy tragikomikus módon elkezdjük azt tapasztalni, hogy nagyon kezdenek félrecsúszni a dolgok, elkezd, elkezd az egész ilyen, a csatározáshoz, vagy, vagy, vagy tényleg egy ilyen nagyon bántó, sértő dologhoz közelíteni, és elkezdünk fájdalmas érzéseket átélni, akkor tök fontos tudatosítani azt, hogy az agyunk első reflexe az lesz, hogy a fájdalmat ilyen hibaként detektálja a rendszerben, tehát így be, 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 megszólalnak a vészjelzők, a fájdalom az egy olyan, Uh, tapasztalás az emberi agy számára, ami, ami az egy a legfigyelemfelkeltőbb dolog, mert uh, alapvetően a túlélő központjainkat uh, kezdi el triggerelni, tehát azt, ott, ott kongatja a vészjelzéseket, úristen fáj valami, tehát uh, itt valami nagy baj van, amire, amire nekünk figyelnünk kell, és a forrását minél hamarabb meg kell uh, találnunk és szüntetnünk. És uh, ezzel azért fontos tisztában lenni, mert hogyha az agyadnak erre a központjára, erre az üs vagy fus uh, biztonságért, túlélésért felelős központjára bízod azt, hogy ezt a helyzetet menedzselje, akkor két dolgot fog csinálni, attól függően, hogy mire kondicionálták ezt az adott konkrét elmét. Az egyik az lehet, hogy hogy úristen, hiba történik, megtámadtak. Megtámadtak minket, kitámadott meg minket, és azonnal a másikra terelődjön a gyanunk, tehát egyből az legyen, hogy, hogy tulajdonképpen ez a hárítás, hogy, hogy mert a másik ezt csinálta, mert a másik azt mondta, mert a másik ilyen, mert a másik olyan, mert és akkor ez így a párbeszédben úgy hangzik, hogy te teszed ezt velem, nézd meg milyen borzalmasan érzem magam de azért, mert te ezt és ezt csinálod, tette te vagy a hibás. A másik, amit csinálni szoktunk, a bizonyos emberek, tehát tényleg attól függ, hogy mit tanultunk gyerekkorunkban alapvetően, vagy mi volt a, a, a bármilyen szempontból is működőnek tűnő stratégia, mert a másik az lehet, hogy biztos velem van a baj, biztos én rontottam el, biztos én vagyok a hibás, mi, mi, mit csinálok rosszul, miért történik ez velem, hogy, hogy, hogy most ebben vagyok, mit, mit hibáztam el és a helyzet az, hogy egyik se járunk jól, nagyon hasonló dolog, nagyon hasonló eredménye lesz mind a két próbálkozásunknak, hogyha a másikban találjuk meg a hibás személyét, akkor leképezünk egy olyan uh, dinamikát ezáltal, hogy megvan a hibás, is, az te vagy, amiben ő lesz az elnyomó, és uh, mi leszünk az elnyomónak az áldozata. Tehát létrehozunk egy ilyen áldozat dinamikát tulajdonképpen, magunkat áldozat szerepbe helyezzük, nem tudunk erről, nem veszük észre, de azt mindenképpen érezzük, hogy egyre erőtlenebbnek érezzük magunkat, egyre tehetetlenebbnek érezzük magunkat, a másikat egyre erőszakosabbnak vagy erőteljesebbnek érezzük ebben a helyzetben, és... Hát pont az nem történik meg, amire szükség lenne, tehát hogy kilép, nem, nem, nem hogy belépnénk vagy elhelyezkednénk a saját személyes erőterünkbe, hanem teljesen uh, magára hagyjuk ezt. Tehát olyan, mintha úgy kezded el, hogy te és ott hagyod a pályádat, és így reptoman elmenekülsz elszaladsz, és úgy próbálnád, hogy átmész a másikhoz, és ott elkezdhetsz kalapálni a teniszítőt, de nem így kell ezt a meccset megnyerni. Tehát ezt a játékot nem így játszák tulajdonképpen, de ezen a ponton így a primitív, vagy ezről nem vesz tudomást, hanem a saját törvényszerűségei szerint próbál. Hát, ha nem is nyerni, de legalább, legalább túlélni ebben a helyzetben. Na most az van, hogy amikor magunkat kezdjük el hibáztatni, akkor se járunk jobban, mert ugyanúgy létrehozzuk az áldozat dinamikát, csak ott akkor az elnyomók is mi leszünk, meg a saját passzív, kiszolgáltatott áldozatunk is mi leszünk megint az lesz. Volna egy személyes erőtered, mindig a teniszpályával szoktam ezt hasonlítani, hogy ott van a te térfeled, és megint elmenekülsz, vagy megint megint magára hagyod ezt ezt az erőteret, és megint valahol ott próbálsz olyan szabályok szerint nyerni, ami ami nem tenisz. Tehát ahol nem, nem fogsz tudni szokhat szerválni meg. Nem is tudok tenni, szóval, nem tudom miért, de a térfelek miatt szoktam használni ezt a, a hasonlatot. Na, tehát ez az, amire érdemes odafigyelni első körben, hogy, hogy a, a, pusztán az, hogy légy tisztában azzal, hogy mit csinál az agyad akkor, amikor te éppen azt érzed, hogy sérülsz, amikor te éppen azt érzed, hogy téged, a, tehát hogy valamilyen fájdalom, lelki fájdalom ér egy, a, egy emberi interakció során ez a kettő lesz a, a legvalószínűbb, legkézenfekvőbb állása az agyadnak, és uh, egyikkel se jársz jól, tehát mind a kettőt érdemes uh, nem csak, uh, tehát hogy fi- kord, kordában is tartani, de leges megfigyelni, tehát ez tök hasznos önismereti gyakorlat, akár most is elvégezheted, hogy tulajdonképpen melyikre vagy hajlamosabb. Egyből a másiknak a torkának ugrunk, vagy egyből magunkba gobozunk, elbizonytalanodunk még jobban magunkban, szomorúak leszünk, tehetetlenek, megijedünk, hogy a másikat elveszítjük, stb. és ilyen szorongóvá válunk, és, és akkor ez kezdjél inkább onnantól fogva meghatározni a viselkedésünket. Egyikkel sem járunk igazán jól. No. Aztán, ahogy említettem korábban, van ez a két kategória a kapcsolatainkban, a a szeretet alapú, vagy vagy a a szeretet, tehát olyan kapcsolatainkban, ahol a szeretet azért egy fontos tényező lenne, vagy vagy, tulajdonképpen az is. Tehát az van, hogy ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat, ahhoz, hogy hogy tényleg valódi intim kapcsolatban, meghit kapcsolatban tudjak lenni valakivel, vagy egy interakcióban meghitség jöhessen létre, ahhoz nagyon fontos, elengedhetetlen kellék, hogy összetevő a szeretet, még akkor is, hogyha tényleg csak arra, abban a pillanatban, abban a, pillanat, a pillanatnak a varázsában jön ez létre. Tehát a szeretetről én, én alapvetően jobban szeretek ilyen pillanatnyi állapotok, tehát hogy döntés, egy döntés, egy, egy, egy érzés, amiben éppen benne vagyok, amit épp teljesen átélek, mint egy ilyen általános dologként gondolkodni, hogy ja, persze, szeretem a mindent, ami, ami így soha nem bírálandó felül. Persze van az a szeretet is, amit egyszer eldöntünk a gyerekeinkkel szemben, például az, nem méricskeik hála Istennek percenként, hogy most, most szeretem, most nem szeretem, most szeretem, most nem szeretem. Nyilván szeretjük őket, ezt eldöntöttük már azelőtt, hogy világra jöttek, hogy nem nyilván, igazából pont itt most meg is állnék, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy nyilván, és uh, ha bármi, bármi miatt uh, azt érezzük, hogy itt azért, tehát ez nem ennyire nyilvánvaló vagy egyértelmű számunkra, akkor, akkor szeretném, hogy, hogy tudjátok, hogy ennek is bizonyára van valami oka, amivel érdemes talán érdemes foglalkozni, vagy ezeket az okokat érdemes megvizsgálni, de szerettem volna egy olyan példát mondani, ahol a legtöbb embernél azért az evidencia, és nem megkérdélezés tárgya. Viszont ezzel együtt a legszeretettebb leg legszeretettebb személyekkel is vannak olyan interakcióink, vannak olyan pillanatok, amikor egyáltalán nem ez a szeretet energia, vagy ez a szeretet érzés az, ami felszínre jön, ami feltör belőlük, hanem egy másik érzés tulajdonképpen elkendőzi anyomja ezt, ezt felülírja abban a pillanatban mondom, belőlünk, tehát nem a szeretet nyilvánul meg bennünk, hanem valami más. Mi más? Például a félelem, például a dű, például a szorongás, például a frusztráció, például egy pánik valamilyen helyzetben, nagyon gyakori családoknál, hogy, hogy olyankor válik betegét tulajdonképpen mondjuk a családfő, vagy, egy, vagy ez vagy a másik személy, akármelyik is, amikor amikor éppen valami ijesztő helyzetben próbál helytálni, és mondjuk megzavarják. Tehát, hogy ott ott, ott nem nem az jut eszünkbe, amikor reagálunk a másik emberre, hogy mennyire szeretjük őt, hanem hanem éppen egy egy pánik reakciótban vagyunk. Ami nem a másikról szól, de mégis mondjuk mondjuk úgy a másikon csattan, és és hát nem tudnánk ráfogni azt, hogy itt most a, a... Téteri Krisztus szeretet nyilvánult éppen meg bennünk. És ugye ezt ez szeretném, hogy, hogy normalizáljuk. Tehát nem akarok erről úgy beszélni, mintha uh, ez a döntés, hogy én mindig valakit nagyon szeretek, az úgy arra kötelezne engem, hogy soha nem lehetek egyébként pánikban, vagy pánikreakcióban, vagy, vagy más érzéseket meg nem élhetek át, a kapcsolatom belül és nem fejezhetek ki. És pont erről szól a biztonság, hogy igazából egy, uh, egy biztonságos kapcsolatban uh, ennek van helye, ennek van tere, ez uh, ez meg van engedve, ez el van fogadva uh, nyilván bizonyos keretek között, tehát uh, megvannak azért a határok, vagy megvannak annak is a szabályai, hogy, hogy uh, milyen, milyen elfogadható módjai vannak bizonyos érzéseink uh, meg és kiélésének, de alapvetően nem érzem azt, hogy, uh, hogy büntetés, tehát hogy, hogy lenne néhány elvárt érzés tőlem, amiben mindig benne kell lennem, és amit mindig tanúsítanom kell, bármi is legyen ez és vannak bizonyos büntetendő érzéseim, amelyeket jobb, hogyha még magam elől is elrejtek, mert biztos, hogy valamiféle szankciót fogok kapni ezekért. És ezen a ponton egyébként, bár nem teljesen ide tartozik, de azért behoznám, mert ide tartozik azt a a szülői vágyat, nagyon sok anyára nyellemző ez a vágy, talán az összesen, mert most belegondolok rám is. Szóval, hogy arra szeretném fejlenül a figyelmünket, amikor amikor azt gondoljuk, hogy mi csak azt szeretnénk, hogy a gyerekünk boldog legyen. Ez a világ legáldottabb, uh, normálisabb, kedvesebb, szeretetteljesebb anyai uh, vágy megfogalmazásának tűnik, de valójában tök toxikus, hogyha belegondolsz olyan értelemben, hogy amikor ezt mi komolyan gondoljuk, és már pedig az esetek többségében komolyan gondoljuk, akkor, akkor egyfelől, egyfolytában egy csomó mindent teszünk, ilyen extra kompenzációs, és tényleg az, az, az egy ilyen, egy ilyen um, egy ilyen cselekvés formáló erő lesz, hogy hogyan tehetjük ezt a gyereket boldoggá, tehát egy körül forog a világa az egész élet, hogy a gyerek legyen boldog. Aztán a másik azt, hogy mindig figyeljük, hogy, hogy boldog-e már, elég boldog-e már, még mindig boldog, most is boldog amúgy is, oké, akkor addig rendben van, addig minden rendben van, amíg a gyerek boldog és a boldogság tüneteit hordozza magán és akkor a gyerek egyszer csak nem boldog bármiért, akkor meg világvége lesz bennünk, mert az, amik udarcunk, meg az egyetlen vágyunk az életben, hogy a gyerek boldog legyen, az szemben láthatóan éppen nem teljesül. Szóval, hogy, hogy ez egyfelől nekünk is szar, szülőként, azért lássuk be, de most a másik oldalról vizsgálnám meg, hogy milyen érzés úgy élni valaki mellett, hogy az ő életcélja az, hogy én mindig csak egy, és csak is egy érzést élhessek át, és ennek a... Ennek a, tehát, ennek a tüneteit, vagy hogy mondják ennek, ezt, ezt, ezt viseljem magamon. Tehát ott tartottam, hogy szar ez nekünk anyáknak, de szar a gyereknek is, mert milyen már az, hogy van egy emberi lény, akit én egyébként nagyon szeretek, és mindenféle formában szeretnék megfelelni az ő igényeinek, és szeretném, tehát hogy ez azért oda-vissza, ha hat igyekszek, az ő elvárásai hatnak rám, vagy az ő igényei azért persze hatnak rám, és a viselkedésemre is. Na, és ő, ő csak abban definiálja az ő életcélját, meg a, az ő életének a, a, a lényegét, értelmét, hogy engem sikerül-e mindig konstans módon egyfajta tudatállapotban, egyfajta érzelmi állapotban tartania. Mert ha nem, akkor, akkor nem elég, hogy van nekem más bajom is. Tehát nem elég, hogy van pofám, dühös lenni, vagy, vagy csalódott lenni, vagy bármilyen rossz érzést átélni éppen. De még uh, azzal is szembesülnöm kell, hogy, hogy, a, hogy a másik ember elkezdett ilyen nagyon furcsán viselkedni, uh, jellemzően nem túl pozitívan. Uh, ja, szóval, hogy, hogy, uh, hogy ez a mennyire szabad uh, bármit érezni, ez, uh, ez, egy, ez egy kulcsfontosságú kérdés az érzelmi biztonság szempontjából. És ezt gyerekkorban elkezdjük megtanulni. Gyerekkorban elkezdjük érezni azt, hogyha van felénk olyan elvárás, hogy hogy, hogy, hogyan kell érezni magunkat, és ebben az az érdekes, hogy nagyon sokszor nekünk azt tanítják gyerekkorban, meg úgy hangzik ez az egész, sőt, mi is ezt tanítjuk a gyerekeinknek, hogy hogy hogyan kell viselkedni. Tehát az van meghatározva sokszor, hogy, hogy mi a helyes viselkedés, azt nem szoktuk megmondani a másiknak, ha csak nem ilyen kedves mézes formában, én csak azt akarom, hogy boldog légy, mindig. De azt meg szokott lenni mondva, hogy én azt akarom, hogy így viselkedj, ez elfogadható viselkedés, az nem elfogadható viselkedés. Viszont azt nem vesszük ilyenkor egyáltalán tekintetbe, és hát a friss bébi gyerekként ez teljesen érthető nincs onnan hozzáférünk ezekhez az információkhoz, sőt, nagyon sokan még felnőttként sem férnek hozzá ezekhez az információkhoz, de hogy az emberi viselkedést, a tetteinket, azokat az érzelmi állapotunk fűtik, minél fiatalabbak vagyunk, minél kevésbé van önkontrollunk, minél kevésbé tudunk ebbe tudatosan beavatkozni, és minél kevésbé vagyunk képesek ezt szabályozni, annál igazabb az, hogy hogy egy egy érzelmi állapot, vagy egy testi-fizikai állapotra reagálva cselekszünk. És ezért nem nem leválasztható az, hogy én ezt is ezt is a viselkedést várom el tőled, attól, hogy, hogy azt várom el tőled, hogy mindig kiegyensúlyozott lény például, vagy mindig boldog légy, vagy mindig, mindig valamilyen, tehát hogy annak megfelelő érzéstél járt, mert hiszen gyerekként egyszerűen tényleg nem irreális elvárás az, hogy azt várjuk a gyerektől, hogy az érzelmeivel ellentétes módon cselekedjen. Mégis van egy ilyen elvárás, és hamarosan rá fogunk erre érezni, ahogyan növekszünk felfelé, hogy ugyan én így érzem magam, de azt nem mutathatom ki, nem fejezhetem ki, nem cselekedhetek a, ennek az érzésnek a, a, az ösztönzésére, hanem a, mondjuk a szöges ellenkezőjeit kell viselkedésben tanúsítanom. És hogyha ez működik, ha ez válik be, vagy legalább ez az, amiért nem kapok büntetést, nem kapok szankciót, akkor erre szépen rá tudok, kondicionálni, rá tudok kondicionálódni, és ennek az lesz a következménye, az eredménye, hogy... Vagy jellemzően leginkább azt, hogy már önmagam elől is elkezdem rejtegetni ezeket az érzéseket. Tehát én se férek hozzá a tulajdonképpen érzésemhez, nem is tudom meghatározni, hogy mi az, tudom, hogy mi az elvár, tudom, hogy kell viselkedni, tudom, hogy, hogy mit csináljak ahhoz, hogy elérjem azt, amit akarok, vagy elkerüljem azt, amitől félek, de hogy milyen érzések mozgatják ezt az egészet, vagy tulajdonképpen mit éreznék én, hogyha nem félnék bármit érezni. Az uh, arról nagyon szépen lehet válni, így felnőtt korra, és ezt nagyon-nagyon sokszor tapasztalom szakemberként, hát meg természetesen magamon is. Szóval, alapvetően én úgy, úgy uh, fogalmaznám meg, vagy abban uh, ragadnám meg az érzelmi biztonság lényegét, pont ebben, hogy szabad-e nekem bármit érezni, és szabad-e azt az érzést uh, kifejeznem, szabad-e teret, teret engednem, kifejezésre juttassam ezt az érzést. És itt megint nehéz úgy fogalmazni, hogy ne csússzak bele abba a hibába, hogy hogy, attól, tehát, hogy, hogy hogy is fogalmazzak. Szóval nagyon sokan például, mondok egy példát, a dű az egy olyan érzés, amiről nagyon sokan azt gondoljuk, hogy a dű kifejeződése az, hogy csapkodunk, agresszívek vagyunk, nem tudom, <gül> tehát ilyen, nem tudom, tombolunk, meg, meg mindent, mindent összetörünk, itt azért lesz nagyon fontos a ismerete, amivel én dolgozok, és amit tanítok nektek, mert aki, aki ezt megérti, az egyértelműen el tudja választani azt, hogy tulajdonképpen mi maga az érzés, mit jelent az érzés, és mit jelent az érzésnek az átélése, és mi az, ami már nem az érzés, hanem a cselekvés, amire ami, ami a, tulajdonképpen nem, hogy nem az érzés, hanem pont az érzésnek való ellenállás, tehát az érzéstől való megszabadulási vágyunk, a a motorja annak, hogy elkezdünk csapkodni. Tehát, hogy úgy képzeled ezt el mondjuk a dő esetében, mint egy kukta, ami annyira megtelt, megtelt nyomással, feszültséggel, hogy vagy megtalálja a szelepet, vagy szétrobban. Na most a feszültséget nem az érzés, tehát nem a dű érzése kelti bennünk. Hú, nem gondoltam, hogy ennyire mélyre fogok menni, de ez az igazság, hogy nem, az, nem azt hiszük, hogy a dütől van a feszültség, de nem, a feszültség nem a dűtől van, hanem a feszültség attól van, hogy dühöt érzek, és nem akarok dühöt érezni egyszerre. Tehát ellenállok az érzésnek, elnyomom az érzést. Na, és ebből a nyomásból lesz az a nyomás, ami a kuktát szét akarja feszíteni, és, és valamilyen szerepen, vagy, vagy talál magának kiutat, és ez a szerepe lehet oda szólogatás ez a szelep lehet uh, rá, ki, akár eleve kiabálás, csipkelődés, viccelődés, bármi, ami, ami egy kicsit ilyen toxikus megnyilvánulása annak az érzelmi állapotnak, amiben éppen vagyunk, de szeretném még egyszer leszögezni, hogy azt hiszük, hogy a dühünkben uh, rontunk, bontunk, törünk, és dobáljuk a tányérokat, valójában nem a düh okozza, ezt a viselkedést, hanem az az elviseltetlen feszültség, ami ennek a dűnek való ellenállást, uh, amit ez a dűnek való ellenállás idéz elő. Azzal csináljuk a nyomást, hogy visszakarjuk fogni, el akarjuk folytani, nem akarjuk érezni, nem akarjuk szabadulni attól, a, attól az érzést, attól a dűtől. Valójában a dühünk átélése pont, hogy nem azt igényelni tőlünk, hogy bármit is cselekedjünk, hanem azt, hogy... Uh, Eleve, tehát hogy üljünk benne egy picit, beazonosítsuk, felismerjük, hogy megjelent ez az érzés a testünkben, fogadjuk ezt, engedjük, hogy ott legyen, vegyük a levegőt, figyeljük a testérzeteinket, miközben lélegzünk ebben az érzésben, és azt figyeljük, hogy, hogy amíg, amíg ez ott van bennünk, addig mit csinál, és <gül> <gül> tehát hogy hol mozog a testérzeteink tekintetében, hogyan nyilvánul meg, és ez a megnyilvánulás hogyan módosul, hogyan alakul, miközben figyeljük és vesszük a levegőt. És pont, hogy ez egy ilyen, egy ilyen belső Élmény, az érzés megtapasztalása nem kifele vetülő, hanem tényleg a figyelmünkkel nem kifele vagyunk, és nem, kiszít, nem szórni akarjuk így kifele, hanem, hanem behozzuk a figyelmünket. Na ez a nagy különbség, hogyha ez, ez lenne az érzés, a, a, maradjunk a dűérzésénél, ez lenne a dűérzésének, a, a, az átélésének a módja, és minden más, ami nem ez, tulajdonképpen nem a dű, hanem a dűre adott reakció, és nem is annyira a dűre, hanem a dű plusz, dű, dű plusz a dű, elnyomása ennek a kettőnek, az ebből származó feszültségnek a a, a megnyilvánulásai az életben. No, mondom, nem akartam ebben ennyire mélyre menni, de ez is egy nagyon-nagyon hasznos téma. Amit mondani akarok, az az, hogy hogy, eleve azt tanuljuk meg, tehát nem tudunk ilyen különbségeket tenni, nem tanítják nekünk, hogy hogy más az érzés és más az érzés megnyilvánulása, de... leszakadunk ezekről a forrásokról, tehát egész egyszerűen soha nem tanuljuk meg, soha nem értjük meg, hogy mi zajlik bennünk, azt se tudjuk, hogy bennünk zajlik e vagy a másik emberből jön, tök összezavarodunk, teljesen összekeverednek a dolgok, és nagyon tehetetlennél válunk ebben, nem tudjuk kibogozni. És minél az ösztöneink nem hasznosak ebben a szempontból. Ha az ösztöneinket kezdjük el követni akkor ütünk, akkor futunk, akkor, akkor áldozatot csinálunk magunkból, akkor, akkor, akkor elnyomni próbáljuk, menekülni próbálunk a rossz érzéseinktől, lehet hogy átélnénk. Tehát az a durva ebben az egészben, hogy, hogy az ösztöneinket kefelül kell írnunk tulajdonképpen a, a tudatossággal ahhoz, hogy az erőtelünkben tudjunk maradni. És olyan helyzetekben is képessé váljunk biztonságot teremteni önmagunk számára, ahol ez a biztonság a körülményekből nem feltétlenül adott, a körülményekből származóan legyen ez a körülmény egy egy helyszín, egy közeg, egy szituáció, vagy egy másik embernek a részvétele ebben az interakcióban. Tehát még egyszer, onnan tudhatod igazán, hogy biztonságban vagy, hogy, hogy rá tudsz kapcsolódni az érzéseidre szabadon, te is meg tudod ezt engedni magadnak, és úgy érzed, hogy az adott közeg, az adott körülmények is megengedik ezt. És a kifejezése, juttatása alatt, mondom, nem azt értem, hogy biztonságosan felpofozhatom a másikat, mert értelemszerűen ez a fajta agresszió nem megengedett az emberi, emberi interakciókban ott, ahol, ahol vannak határok, és, és az ember tiszteletben tartja a másik határait is, de az, hogy kulturált módon kifejezése juttatom azt, hogy én most dühött, vagy én most csalódottságot élek át, akár azt, hogy azt, hogy azért, mert, és folyamatosan arra összpontosít, hogy tényleg bennem mi van, miért van ez, ami van bennem éppen. Minél kevésbé a másik emberre pakolva ennek a a, a súlyát ennek a, tehát hogy nem a másik embert hibáztatva a saját érzéseimért, ebben megint csak nagyon sokat segít a modell, jellemzően azt érdemes megfejtenünk, de csak azután, hogy felismertük a bennünk le, lezajló érzést éppen, és, és engedtük, hogy ott legyen, hogy tulajdonképpen mi a történet, ami, ami életre hívta bennem ezt, a, ezt az érzést, vagy ami Körbeveszi ezt az érzést, amit táplálja éppen ebben a pillanatban bennem ezt az érzést, és, és mi aktiválta ezt a történetet bennem? Tehát, hogy úgy képzeld el egy kicsit magad, mint egy ilyen, vagy az elmédet, mint egy ilyen lemezve játszó, vagy nem is lemez, hanem, hanem mi volt ezek a zenegépek? <gül> hogy anélkül, hogy észrevennénk, azért vannak rajtunk ilyen gombok. Ez az ezt a lemezt játsza, az a gomb azt a lemezt játsza, és ezeket a gombokat bizony a körülményeink, a tudatunk nélkül, tehát egyszerűen képtelenség ezt mindig felügyelet al- tar- alatt tartani, meg nem is, nem is arról kéne szólni azért, hogy a gombjainkat próbáljuk véde- védegetni másoktól, mert akkor meg értemszerűen végképp nem érzed magad biztonságban, a más se csinálsz, csak Őrzött a gombjaidat, hogy valaki megnyomja őket. De ezek a gombok vannak, ezek, ezek mindenkin vannak, és a körülmények néha véletlenül, néha hozzádörgülöttem, hupsz, benyomta ezt a gombot, néha meg nem annyira véletlenül, hanem módszeresen ugyanazt a gombunkat nyomkodják. És akkor ez elindít egy lemezt, és a lemezt el fogja indítani ezeket az érzéseket. tehát tök hasznos uh, nem csak az érzést tudatosítani, de ezzel kezdjük, ezzel kezdődik, hogy ezt megengedjük magunknak. A másik az, hogy utána meg megnézzük, hogy ez most melyik lemez. Melyik lemez ment? Mi hogy nyomták be ki, ki nyomta be kikakat. Kapcsolta be, miért kapcsolta be, és melyik lemezt? És ezzel a lemezzel mi nagyon sokat tudunk dolgozni. Tehát nagyon ezt, ezt a történetet, ezt érdemes feltárni, erről szólnak a nagyon hosszadalmas pszichoterápiák is, ezeket a, a történeteket szokták feltárni, és a pszichológiai szakszóval élve átkeretezni a terápia végére. Tehát egyszerűen ugyanazt a történetet már nem ugyanúgy mondjuk el. Úgyhogy ha legközelebb egy sikeres terápia után vagy a coaching is tud ilyen eredményeket elérni egyébként, bizonyos eszközökkel, például a, a modell alkalmas erre, hiszen a kognitív viselkedés terápiára épül. Tehát, hogy az lesz, a, onnan fogod érzékeny a különbséget, hogy ugyanaz az ember ugyanazt a gombot megnyomva már egy másik lemezt indít el. Egyszerűen másképp fog szólni az a lemez, és értelemszerűen emiatt más lesz az érzelmi megélés is. No, Tehát fontos tudnunk, hogy, hogy érzelmi biztonságban szabad éreznünk azt, amit érzünk, és kifejezhetjük azt, hogy elmondhatjuk azt, hogy mi most azt érezzük, amit érzünk. És alapvetően a biztonságérzet maga az 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 érzés, az az ellazult állapot, ahol azt érzem, hogy én ezt megtehetem. Ez a a fontos, ez ez a kulcs. Ha nem, ha úgy érzem, hogy nem biztonságos, ha nem is is megyek oda, hogy tulajdonképpen én mit élek hát ebben a helyzetben, ha ha nagyon kapkodom, ha nagyon sürgős nekem a dolog, akkor ott én valószínűleg egy ilyen megtámadott, egy ilyen nagyon nagyon nem biztonságos helyen, helyszínen érzem éppen magam érzelmileg. Na most maradjunk egy picit ezeknél a térfeleknél, mert itt nagyon fontos lesz az, hogy hogy mi az én dolgom ebben, és és mi nem az, mi mi a másiké és mit hogyan tudunk menedzselni. Tehát először is, amint említettem, ugyebár van ez a, a szeretett dolog, nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy de hát én szeretlek téged. Uh, miért nem fogadod az én szeretetemet. Tehát azt hiszük, hogy ezt szeretetből meg lehet oldani, és hát biztos, hogy a szeretetnek van egyébként olyan tiszta formája ez a Krisztusi szeretet, amivel simán meg lehetne oldani, csak éppen nem mindenki ezt a megtapasztalást azonosítja a szeretetérzésével, nem mindenki tisztította meg magában a szeretetérzést annyira, hogy ezeket a Krisztusi éteri megvilágosodott szinteket hozni tudja egy átlagos karácsonyi ebédnél, vagy vasárnapi ebédnél a családjával. Hanem, uh, hanem uh, ja, szóval, hogy nem, nem, ez, nem, ez, nem, ez, nem ez a fajta szeretet nyilvánul meg rajta keresztül. Tehát ez így önmagában nem elég, hogy, hogy mi szeretünk, meggyőződéssel állítjuk, hogy hát én annyira szeretlek téged. Itt jön be az a faktor, hogy érdemes megkérdezni a szeretett személyt is, hogy ő egyébként érzi ezt a szeretetet. Érzi-e érzie, szeretve magát általunk. És érzi-e jól szeretve magát általunk. És bár nekem vannak kifogásolni való tényezőim az öt szeretet, vagy most már nagyon sok szeretetnyel van, úgy tudom, Geri Csepman könyve, de nagyon-nagyon hasznos ilyen kezdeti vagy vagy ismerkedő olvasmánynak tartom, mert valóban... azt hogy én valakit szeretek, tehát érdemes azt is megnézni, hogy én hogy szoktam szeretni, vagy ezt a konkrét embert hogy szeretem, hogyan fejezem ki ez, ez iránt, az ember iránt az én szeretetemet. Vagy úgy lehet, hogy mindenki iránt ugyanúgy fejezem ki. Hogyha úgy, hogy mindig teszek értett dolgokat, például ez, az öt szeretett nyelvből az a szívesség kategória de lehet, hogy a másikat a sok szívességemmel már, már, már megfolytam, hal bele már nem kértebb szívességet, mert az elsőtől is borzasztóan kellemetlenül és lekötelezve érezte magát. Tehát az én legnagyobb, áradó, bőkező, nagyon-nagyon szeretett gesztusomat, ő rohadtul nem szeretettként, hanem mondjuk tukmálásként, erőszakként, kontrollként, lekötelezettségként, akármi másként érzékeli. És akkor így nyilván egy olyan uh, inkompetencia lesz a két uh, erőtér között, energiák között, ami, ami nem tesz lehetővé egészséges kapcsolódást kettőnk között. Tehát oké, okay, hogy én szeretlek téged, de az egy nagyon fontos kérdés lesz, hogyha igazán úgy akarlak szeretni, hogy neked is jó, már pedig ezen a ponton azért legyünk őszinték. Tehát egy kicsit álljunk meg, jó? Én szeretlek téged, ebből indulunk ki. De megtudom, hogy ajóta én szeretlek téged, vagy ahogy én szeretlek téged, az neked, neked így... Kellem. Nem, nem jó érzés. Tehát, hogy úgy, úgy, ugye nem akarsz ott lenni, ahol én éppen téged szeretlek, akkor két dolgot tehetek, megsértődhetek, meghalagtatok rá, de eldönthetem, hogy veled valami nagy baj van, te paranoyás, vagy te hülye, vagy te akármilyen, vagy valami nagy baj van veled, Tehát, hogy hát én szeretlek hát itt neked akkor veled baj van, hogyha te ezt nem érzed. Vagy ezek kíváncsi lenni. Eleve adna, abból indulok ki, hogy ha én tényleg szeretlek téged, akkor szeretlek-e annyira, hogy érdekeljen engem az, hogy, hogy téged, hogy kell jól szeretni. Ezzel kezdjük. Tehát én lehet, hogy nagyon szeretem a, tudom én, macskákat, de közben uh, én vegán vagyok, és azt gondolom, hogy a legjobb dolog a, a, a lényeknek az, hogyha zöldségeket tesznek, és csak azt, és akkor a macskámat próbálom így rizssel meg. Tehát így, így a, a kedvenc falatjaimmal etetni, és a macska meg megdöglít mellettem. Tehát, hogy a szeretet, az, az megköveteli tőlem, hogy próbáljam úgy csinálni, hogy megtanuljam a másikat, hogy hogy befogadjam teljes mértékben a másik lényét, teljesen nyitott legyek rá, elfogadjam, tiszteletben tartsam azt, hogy egy egy különálló entitás, egy másik lény, azzal együtt, hogy persze van ez az egység is, de most a spirituális részében nem akarok belemenni, mert tényleg egyszerűsítsük le a biztonságérzet részeire és a, a mindennapos interakciókra. Tehát, hogy, hogy ő, ő másonnan nézi a világot. Ugyanazt a helyzetet ő egészen másik szempontból nézi, és nem rosszabból vagy jobból, és nem igazán van, és ő téved vagy fordítva, hanem egész egyszerűen onnan, ahonnan ő nézi ez a helyzet, ez a valóság, másképp néz ki, mint az enyém, az én oldalamról. És hogyha én tényleg szeretem őt, akkor nyitott vagyok teljes mértékig arra az ő oldalára. És kíváncsi leszek, hogy hogy érzi magát az én szeretetemben, Mit szeretne tőlem, hogy mit tudnék tenni annak érdekében, hogy jobban érezze magát, hogy még jobban ellazuljon, hogy még jobban érezze. Ő hogyan, ő mitől érzi magát szeretve? És amikor erről tudunk beszélgetni, az egy, az egy gyönyörű állapotot. már van kapcsolódás, ott már van kíváncsiságot, már van nyitottságot, már van biztonság, a másik nekünk mondani, hogy figyelj, amikor ezt is és ezt is és ezt csinálod, akkor elbizonytalanodom, és, és távolodni kezdek tőled érzelmileg. amikor meg így csinálod a dolgokat, így simogatod a hátamat, ott szereti a testnél is ugyanez van, akkor, akkor meg jó érzést lesz nekem, és akkor érzem, hogy igazán szeretsz. És innentől megint csak nálam pattog a labda, maradjunk a teniszpályánkon, visszaadta a labdát, hogy én uh, akarom-e úgy szeretni ezt a másikat, ahogyan neki jó? Meg akarom-e tanulni, hogy ezt hogy kell? Meg akarom-e hallani, hogy ez neki, uh, hogy jó? És utána hajlandó vagyok-e gyakorolni ezt a, módszeresen és és tudatosan, még akár azáltal is, hogy felülírom a saját értékrendszeremet olyan értelemben, hogy oké, hogy én vegán vagyok, és nem akarok más lényeknek ártani, de ez egy ragadozó, akit én szeretek. És meg fog a zöldségeken. Úgyhogy, úgyhogy el tudom-e bírni a saját igazságomat, a saját értékrendszeremet is ebben a szeretet kapcsolatban, és a másikét is akkor is, hogyha maga a két értékrendszer, vagy a két szükséglet, vagy igény igazából ellentétes egymással, de a szeretet fölül tudja írni ezeket az ellentéteket. Ezek mind az én kérdéseim, ez, az össze, ez, a, ez a labda, ez az én térfelemen pattog ebben a, ebben a kérdéskörben. No. Honnan tudom, hogy szeretve vagyok? Honnan tudom, hogy biztonságban vagyok? Az elsőt már említettem, hogy, hogy, hogy az érzelmeimet meg tudom élni, és, és azt olyan olyan engedélyt érzek magam felől is, önmagam felől is, és a másik fél felől, vagy hogyha többen vannak a térben, akkor mindenki felül arra, hogy ezek az érzések rendben vannak, normalizálva vannak, validálva vannak. Nem lesznek megkérdőlezve, nem lesznek kinevetve, nem lesznek megszégyenítve, nem lesznek bagatelizálva, nem lesznek problematizálva, és a problematizálás alatt azt is értem, amitől főleg a szakemberek, én is sokáig így voltam, és most is figyelnem kell erre, teljesen vétkesek vagyunk, hogy néha már, tehát, hogy attól is problematizálva van egy érzés, hogy megosztom valakivel, hogy mit érzek, ami mondjuk nem maradéktalan pozitív, és azonnal a nekem megoldani. Meg akarja oldani az érzést. Innen lehet tudni, hogy egy érzés problematizálva van, hogy, hogy megoldásokat, tanácsokat kapok, meg, meg megoldásokat kezdenek el kímelni, és onnan tudom, hogy az érzésem nincs problematizálva, hanem normalizálva van, hogy egyszerűen meg van hallgatva, és és érzem az együttérzést, tehát érzem azt, hogy, hogy, vol, meg, hogy, hogy elhangozhatott ez anélkül, hogy bármi, bármi, bárki bármit is akarna vele kezdeni, nem ítéli meg, nem kicsinyíti, nem, nem katasztrofizálja, az meg még, még rosszabb talán. Tehát, hogy ezek a reakciók, amik történhetnek, amikor megosztjuk az érzésünket, hogy, hogy egy kicsit rossz, és a másik annyira megérti egyszer csak, például, mit tudom én, a, a, nem is tudom, a férjem, ezt is ezt mondta nekem tegnap este, és egy kicsit csalódott vagyok. És a másik, isten, micsoda egy tahó, ne is mond, hát úgy fogsz járni, mint én a Józsival, és akkor elmond olyan történetet, hogy tudtad, hogy egy picit rosszul vagy, de amikor már meghallgattad az ő verzióját, akkor már amiatt érzed magad rosszul, hogy nem is érezted elegendően rosszul magad a helyzet, sokkal rosszabb, mint gondoltad. Tehát volt egy kicsi bajod, és most már óriási lesz. Ez a katasztrofizálás. Tehát miket lehet csinálni azzal, hogy hogy kifejeztem, nézzük a másik oldalról. Tehát, ha valaki kifejezi nekem az ő érzését, hogyan tudok nem jól reagálni. Problematizálom, tehát meg akarom oldani. Minimalizálom, bagatellizálom. Tehát valamilyen, szembeállítom valamivel, amihez képest ez semmiség. Ugye az afrikai éhező gyerekek, vagy az, sem, az én, az én helyzetemhez képest, te csak ne dumálj. Van ez is. A másik az, amikor hogy hibáztatni kezdjük a másikat, hogy hát ez azért van, mert, mert azért nézzé magadba, tehát azért két oldala van, minden, minden ér ennek két oldala van, vagy, vagy hát nem biztos, hogy te azért úgy állsz, tehát hogy, hogy, hogy valahogyan az lesz az érzés, hogy, hogy tulajdonképpen itt jelentős mértékig te hibás vagy azért, te miért azt érzed, amit éppen érzel, aztán lehet katasztrofizálni, tehát ez lesz az, amikor kicsi volt a bajod, de nem volt elég nagy a hallgatóságot szempontjából, meg annyira empatizál veled, hogy tulajdonképpen, az, az is nagyon durva. Tehát amikor a másik annyira empatizál veled, hogy a végén már te kevigaztad őt, az a legviccesebb. szóval ott teljesen tönkre megy melletted, meg hiszen ő csak azt akarja, hogy boldog légy, ez általában olyankor szokott kiderülni, vagy ilyenkor szokott felszírejönni. jönni. És akkor volt az eredeti bajod, és most már az is a bajod, hogy ezt a másikat ott valahogy próbáld így meg már megbántad az egészet, sajnálod, hogy miért hoztad fel. Na, hát ilyen módokon tud ez az egész csúszni. Elmondtam az összes akció? Azt hiszem, igen. Tehát, hogy alapvetően azt szeretjük érezni, amikor van egy érzésünk, meg ezt megosztjuk, hogy ez elfogadva és normalizálva van. Nem kell, nem probléma, nem kell megoldani, nem kicsi, nem nagy. Az, ami... És mi szeretünk téged, és, és, és rendben van, hogy ezt érzed most. És, és esetleg meg lehet kérdezni azt, hogy, hogy, hogy mit, mit szeretnél, tehát hogyan tudunk támogatni, segíteni ebben, erre nagyon-nagyon figyelmesen odafolgatni, hogy, hogy pontosan meg tudja egyáltalán fogalmazni a másik. Ha meg tudja és meg akarja fogalmazni, akkor ez hallgatósági szempontból, ezek olyan fontos lépések, hogy el se tudjátok kinyitni tehát már amíg idáig eljutottunk, messze menőkig többet tettünk, mint az emberi interakció 99%-ában szoktak a felek tenni egymás felé. Tehát ha eljutunk oda, hogy, hogy, hogy a másik megosztotta az érzését. Én meg képes voltam ezt normalizálva fogadni, életmentesen. És csak egy picit ott ülni vele, és nézni, és együtt lélegezni vele, és utána még meg is kérdezem, hogy esetleg tudom-e őt támogatni valahogyan. És erre ő elkezd gondolkodni, hogy tényleg tudom-e őt támogatni valahogyan, és, és lesz ötlete, és ezt megosztja velem, hogy igen, úgy tudnál támogatni, és elmondja, és én ezt úgy akarom meghallani, hogy, hogy, hogy én ezt tényleg meg akarom érte tenni, és utána törekszem arra, hogy ezt csináljam, és jól csináljam felé. Hát van ennél, el tudtuk képzelni ennél egy gyönyörű szóval, hogy ez így uáj, ezek ilyen fant- fantasztikus érzés idáig eljutni, de nem nagyon szoktunk a korábban már említett okokból is többek között. No, uh, attól is tudod, onnan is tudod, hogy biztonságban vagy, hogy te, tehát eleve a tested jelzi, szóval, hogy ilyen nagyon ellazultságot, egy teljesen, teljesen ellazulva érzed magad, és azt érzed, hogy önmagad lehetsz. Azt érzed, hogy, sőt, szinte jobban önmagadnak érzed magad, mint, mint, mint bármikor. Tehát azt érzed, úristen, tehát olyan, olyan olyan könnyed lesz az egész, az egész világod, olyan könnyed érzés ott, ahol biztonságban vagy. Akár uh, magadban vagy képes ezt megteremteni, és itt most megint csak egy fontos uh, um, kettéválasztás lesz, hogy, uh, hogy, uh, hogy ez két, mindig két irányú dolog, önmagamban képes vagyok-e biztonságérzetet teremteni, nagyjából ugyanazokkal az eszközökkel egyébként, amiket az imént elmondtam, uh, illetőleg. Uh, mások mellett tudom-e magamat biztonságban érezni. A kettő szorosan összefügg, de mégis érdemes a kettőt különkezelni. Hamarosan elmondom azt is, hogy miért csak megnézem a jegyzeteim között, hogy van-e még valami, amit a a tünetekre írtam. Igen. Hát, ja igen, azt kell éreznem, amikor biztonságban vagyok, amikor biztonságérzetben vagyok, hogy bármi kis vagyok én, bármit is érzek, bármit is csinálok, ha én ezt kifejezem, és tényleg, mondom, civilizált módon fejezem ki, akkor én azért nem fogok szankciót kapni, nem fogok érzelmi büntetést kapni, nem nem fog engem fájdalom érni. És a fájdalom lehet, fakadhat az összes viselkedésből, amit elmondtam az imént, hogy hogyan fogadhat egy másik ember tőlem érkező érzelmeket, de abból is fakadhat, hogy hogy mondjuk szó szerint büntetni kezd. Tehát mondjuk magára vonatkoztatja, nagyon gyakori az interakciókban, hogy én megosztok egy, egy, egy fájdalmamat, oké, okay, hogy a, a, egy interakció nyomta be rajtam a gombot, tehát a másik ember a, valamilyen formában azért ebben részt vett akarva, akaratlanul akar, akar, megnyomta ezt a gombot, de onnantól fogva, hogy megosztottam vele, és ő csak a saját személyes érintettségét kezdi meghalni ebből az egészből, és vagy védekezik, vagy támad, vagy, vagy csak ezzel van elfoglalva, innentől fogva, és Érzem, hogy, hogy romlik közöttünk, tehát hogy nő közöttünk a feszültség, nő közöttünk a távolság, az ott esetben feláll és elvi meg is szakad akár temporálisan, akár tartósan ez, ez a kapcsolat. Ott jogos volt ez a félelmem, mi az a félelmem, hogyha kifejezem az érzésemet, vagy kifejezem a valós gondolataimat, a valós igazságomat ebben a helyzetben, akkor azzal megkockáztatom azt, hogy elveszítem a másikat. Ezek, a, ezek mind be tudják ezt bizonyítani, hogy ez egy valós félelem. Ugyanakkor itt azt a történetet vizsgáltatnám meg magunkkal, hogy mit jelent elveszíteni a másikat. Egyáltalán létezik-e birtoklása a másiknak, tehát van olyan, hogy ő az enyém, amit, amit elveszíthetek. És a másik az, hogy mit hívok úgy, hogy, hogy elveszítettem a másikat, vagy a másikkal való kapcsolatomat, mert valós kapcsolat volt-e az, ami csak akkor és csak addig működött, amíg én nem tudtam magamat, vagy nem mertem magamat képviselni, nem mertem magamat kifejezni ebben. Mert hogyha ezt neveztem kapcsolatnak, és ez most így véget ért, akkor meg tényleg érdemes azon elgondolkodni, hogy mit sajnálunk tulajdonképpen ezen. És hogy nem... költhetnénk-e ugyanazt az erőt, ugyanazt az energiát, ugyanazt az időt, ugyanezt a figyelmet olyan emberekre és olyan kapcsolatokra, ahol valóban meg tudunk szabadon nyilvánulni, ahol lehetünk azok, akik vagyunk, ahol tiszta, ítéletmentes, szeretetteljes, biztonságos teret kapunk arra, hogy önmagunk lehessünk. Annyira durva, ahánszor kimondom ezt a mondatot, annyira ilyen béziknek, annyira alapvetőnek tűnne, és, és, a, mi, és a legjogosabb igényünk, és vágyunk, és szükségletünk mindannyiunknak, és annyira uh, fájdalmas uh, számomra az a gondolat, ami ilyenkor belémhasít, hogy mégis mennyire ritka ez, mennyire kevesen tanulunk meg így működni, uh, és, és, és ezt lehetővé tenni önmagunk és mások számára is. No. Uh, tehát, hogy egyfelől az, ez a biztonságérzet, most ketté szeretném osztani, hogy mi az, ami rajtam múlik a biztonságérzetem tekintetében, és mi az, ami a másik térfelén van. Mi az, amit én megtehetek ennek érdekében, és mi az, ami már nem, nem, az, én, nem az én hatáskörömbe tartozik. Tehát az egyik, amit megtetek, az az, hogy, hogy vannak határaim. Tehát legyenek, legyenek határaim, tudjam, hogy hol vannak ezek a határaim, gyakoroljam a határaim megjelölését, megvédését. Ez egy teljesen külön témakör, majd beszélünk erről máskor, vagy, vagy keresse, de nagyon-nagyon fontos témakör, nagyon sok gyakorolni valója van a legtöbb embernek itt. És minél inkább magabiztosak vagyunk abban a tekintetben, hogy meg tudom védeni magam, úgymond, ha szükséges. Tehát van egy, van egy jól látható kerítés a a birtokom körül, ami, ami kívül tudja tartani. Tehát eleve kellően jelző a, a potenciális betolakodók számára, hogy meddig tart, meddig mehetnek. De ha mégis be akarnak jönni, akkor semmi baj, mert arra is van, Öt másik ilyen biztonsági védelmi megoldásunk. És hogyha, tehát, hogyha ezek, ezekről tudunk, hogy nekünk van ilyen, egy, van, egy, van egy jó rendszerünk, egy biztonsági rendszerünk, akkor alapvetően ez segít minket érzetben tartani. Tehát erre rá tudunk támaszkodni, ebből egy, egy önbizalom, egy magabiztosság fakad. A másik az az, hogy hogy. hogy Uh, magamnak, igen, erről akartam beszélni, hogy magama, ma, magamnak egyébként, amikor nincsenek ott mások, magamnak mennyire vagyok képes megadni ezt a biztonságos teret. Mennyire tudom uh, megélni az érzéseimet, itt a saját ítéletemtől mentesen, <gül> ne tudjátok meg, de tudjátok szerintem, csak nem biztos, hogy észreveszitek, hogy mi zajlik a fejetekben. Uh, azért azért kócsingüléseken, vagy egy ilyen több száz fős uh, csoportban, amilyen nekem is van, uh, nekem is van szerencsém kocsolni uh, egy mindennapos uh, módon felszínre jön az, hogy az emberek hogyan bánnak saját magukkal az úgymondni zártajtók, tehát a saját koponyájukon belül, és hát gyerekek. Uh... Az abúzusnak a, a, a legdurvább fajaira ismerünk, a legkedvesebb, legmosolyosabb emberek koponyáján belül, azt illetően, hogy saját magukkal mit művelnek oda bent. És mivel ezt a legtöbben még csak nem is veszik észre, hogy mi történik, teljesen tényként kezelik azokat a gondolatokat, amiket a saját fejük közvágnak, egy ilyen tulajdonképpen családon koponyán belüli, ez, ú, milyen, milyen jó kis koncepció, nem családon belüli bántalmazás a négy fal között, hanem koponyán belüli bántalmazás jön a saját agyamban köztem és köztem, ahol egy pillanatig sem érzem magam biztonságban, és ebben az esetben itt az a hogy a legszomorúbb, és tényleg ez egy iszonyatosan fárasztó, nagyon-nagyon fájdalmas létezésmód. Ezzel ne, ne akarjatok hosszú távon együtt élni, hogyha, ha azt érzitek, hogy, 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 hogy folyamatos szégyenben, bűntudatban, a belső kritikusok által, állandóan egy ilyen, egy ilyen kényszer, megfelelős módban működtök, léteztek, akkor kezdjetek el dolgozni ezen. Velem például, én, én, én ügyesen tudok ebben segíteni, nektek nagyon-nagyon jó eszközeim vannak, vagy, vagy, vagy bárki valaki nektek szimpatikus, aki, aki, a, aki hiteles módon megszólít benneteket, és meg tuditek győzni arról, hogy, hogy tud segíteni ezeken a problémákon. Ezek nagyon durva dolgok, tehát hogy annyira, annyi, annyival szebben lehetne élni, hogyha az ember néhány uh, dologgal tisztában lenne, hogy mi zajlik a, a koponyáján belül, és eszközöket kapna arra, hogy, hogy ebbe, hogyha nem megfelelő ez a dolog, akkor abba hogyan tud beavatkozni. Hogy, hogy én nem, nem is értem, hogy tényleg miért, miért halogatják az emberek ennek a munkának a, a bekezdését, mert a, ez egy folyamat minden egyes esetben. Tehát, ha magunkkal bántalmazó viszonyban vagyunk, akkor két dolog történhet meg. Az egyik az, az a legsúlyosabban, az tényleg borzalmas, amikor sehol, vagy tényleg sehol se tudunk megnyugodni. Ritka viszonylag. Tehát, hogy van, amikor ilyen nagyon rossz állapotban az ember elkerül egy, végre, egy, egy, főleg egy jó szakemberhez, akkor a jó szakember mellett lehet, hogy életében először megérzi azt, hogy milyen az, amikor engem megtartanak érzelmileg. Hát ha nem is tudom, mintha egy hónapja nem aludtam volna, és egy puha, meleg, gondoskodó, illatos ágyat tesznek alád, és, és, és ellazulsz végre, és hazaérsz, és mindjárt sírok, csak hogy beszélek erről. Hát az nem tudom, nem, a gyönyörök csúcsa, amit érzemileg át lehet élni, az az, hogy egy emberben, egy ember mellett biztonságban lehettem, főleg egy olyan időszak után, ami, ami, ami nem tette lehetővé számomra azt, hogy ezt átélhessem. És Ezért érdemes nagyon-nagyon-nagyon az első számú munka az, hogy vizsgáld meg magad ebből a szempontból, mennyire vagy képes saját magadat biztonságérzetben tartani, mennyire vagy képes magadat elfogadással, kíváncsisággal, együttérzéssel, ítéletmentesen fogadni, figyelni, támogatni, mennyire tudsz kapcsolódni az érzéseiddel, mennyire tudod megélni az érzéseidet reagálás nélkül, mennyire ismered fel, amikor ellenállásban, elfolytásban vagy az érzéseiddel, mennyire tudod megszüntetni, állazítani ezt az ellenállást. Milyen triggereket, milyen, milyen lemezeket azonosítottál már bemagadon, magadon, amiket nyomkodnak. Akkor, amikor fájdalom tapasztalat ér egy kapcsolatban, el tudod-e választani azt, ami egy friss fájdalom, tehát amikor hogy, hogy, tehát, hogy van, van olyan, hogy, hogy most ez képletesen persze, mert beszélgetünk, mosolygunk, és az egy kést is belém döfi. És az egy friss sérülés lesz. Tez ilyen. á, kifakad a vérem, áu, tehát nem, mi, mi volt ez? És ezt ne keverjük össze azzal, Amikor beszélgetünk, beszélgetünk, a másik meg akarja simogatni a vállamat, de nem látja, hogy a ruha alatt nekem ott egy nagyon csúnya, nagyon régi kelésem van, egy ilyen gennyes kelés, és ettől a simogatástól én visítok, és ugyanúgy fáj, vagy még jobban talán, mint mint az előbbi késszúrás, de ezt Kették kell választani, külön kell kezelni, és senki más nem tudja ezt megtenni neked, csak te, igaz, hogy egy szakértő, egy pszichológus, egy kócs, egy, egy segítő, aki, aki ezért, az tud neked segíteni abban, hogy ezt a két dolgot leválaszd egymástól. Nagyon nem mindegy, hogy mi történik. Nagyon nem mindegy, hogy én bántottalak téged aktívan a jelenben ebben a pillanatban, vagy én egy olyan hatás voltam ebben a pillanatban, ami aktiválta egy korábbi fájdalmadat. Értetek? Ez Ez... De két különböző kategória. A tetérfeleden van az, hogy ezt a különbséget, ezt a megkülönböztetést elvégezd. A tetérfeleden van az, hogy mind a két esetben mit fogsz kezdeni ezzel, de főleg, hogyha rájövünk, hogy várjál már, hát nem, nincs, nincs is kés nála, hát ő csak simogatni akart, mi a fene van itt, hogy nyire fáj, felhúzod a pólót, lehet, hogy életed belőször, és tényleg ott is lüktető nagy kelésed van, mit fogsz ezzel kezdeni? elmész végre abba a programba, elmész végre ahhoz az emberhez, írsz-e neki, írsz nekem végre, felhúzod a telefonon, hogy mit kezdjünk ezzel, vagy, 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 vagy Vagy egyáltalán, hogyha nem egyiket se, tehát nem akarsz másokhoz folyamodni, te a magad módszereivel, a magad ösztönein, öngyógyító, lelki sugallataidon keresztül kezdesz ezzel foglalkozni, vagy inkább leragasztod még öt raktapasszal, és inkább elkerülöd azt, aki a múltkor véletlenül hozzádért, meg lehetőleg mindenki mást is. Ez a te térfeleden van hogy mit kezdesz a keléseddel, hogyan gyógyítod. Gyógyítod Gyógyítod-e egyáltalán, vagy nem veszel róla tudomást? A gyógyulásnak milyen módját választod? Mennyire vagy aktív, mennyire vagy elszállni, mennyire vagy elkötelezett a mellett, hogy ez a, a gyógyulás lezallódhasson, ez mind a te térfeleden pattog azt illetően, hogy mennyire fogod tudni magad biztonságban érezni érzelmileg, akár önmagad mellett, akár mások mellett. És ami még nem, maradjunk hogy maradjunk struktúrájtak, ez van a tetérfeleden a saját biztonságérzetet illetően. A másik térfelén az van, hogy ő tisztelje a határaimat például. meghallja el, ha én kifejeztem világosan egy határt, eleve abból indul le ki, hogy nekem vannak és jogosak a határaim. Tehát, hogy maga, maga az, a másik embernek a kínuló pontja, az attitűdje a határokhoz képest, a határokhoz való viszonyulása egy ilyen mm, piros piros jelzés lehet, azt illetően, vagy zöld jelzés, azt illetően, hogy biztonságban lehetek e le mellette. Hogyha neki maga, magán, ő neki magának vannak határai, az már egy jó jel, hogyha ő magabiztos, hogyha ő ö, autentikus, hogyha ő kifejezi, a, ki, le, érzékelhetően kimeri fejezni, merő maga lenni mellettem, és kimeri fejezni, hogy ő meddig tart, mit hajlandó megtenni, mit nem, és miért, és stb. stb., stb. akkor ez alapvetően egy, arra arabista engem, hogy, hogy én is megtehetem ezt mellette. Jó esetben. Előfordul, valakinek nagyon szigorú határai vannak, de a másikéről meg egyáltalán nem akar tudomást venni. Ezt is. Tehát, hogy ezt kell megfigyelnem, hogy a másik következetese abban, hogy, hogy érzékelje a határaimat, tudomásul vegye, hogyha jelzem ezeket, tiszteletben tartsa ezeket. Aztán, amit mondtam, hogy képes-e ez a másik ember, képes és hajlandó-e nekem tiszta teret tartani. Ami alatt azt értem, hogy ha megosztok vele bármit is, akkor abban a tudatos, érzékeltően tudatos erőfeszítést tesz, hogy ne keverje bele saját magát. Tehát nem mindent, amit rólam hall, mosse át a saját személyes kis szűrőjén, és aztán kezdjen el mondjuk teljesen magáról beszélni, vagy gondolkodni ebből, ebből kiindulva. Nem is olyan régen olvastam egy ilyen, hogy nem kócsoltam valakit, már nem is tudom, de arról, az, arról szólt a megosztás, hogy, hogy egy ilyen anya lánya fájdalmas viszonyban, annyira szeretném, hogy anyukám büszke legyen rám, valahogy így szólt ez a beszélgetés É, de amikor elmondtam neki, hogy ugyanoda fogok menni, kaptam ösztöndíjat, nyertem ösztöndíjat, és ugyanoda fogok menni alla akkor az első reakció az volt, hogy ó, oh, de kár, hogy oda kaptál, ott már jártam. És így, így nem, ér, nem értette szegény lány, hogy itt most mi, mi van? Tehát, hogy Nyertem egy ösztöndíjat, tehát, hogy nem neplünk, vagy nem örülünk nekem? Nem örülünk neked, kislányom, mert, mert nekem nem, nem olyan jó az, hogy ami történt, vagy amit most közöltél velem. És engem semmi más nem érdekel, csak az, hogy nekem mi a jó. Ez történik itt. Hogy én csak az alapján szűröm a világot, hogy amivel találkozom, amit hallok, amivel érintkezem, az nekem jó-e most, vagy, vagy lesz-e származik-e jelen pillanatban, vagy a jövőben érdekem ebből, vagy nem, pont hogy károm származik ebből. Van, aki így éli az életét, egy kicsit, vagy nem kicsit narcisztikus, meg mód, de, de ez nem, ebben még lesznek emberek, akik így, így gondolkodnak, így élnek, anélkül, hogy tudnának róla. Millióféleképpen ö, tapasztalhatunk, találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy mi magunkról osztunk meg valamit, a másik meg átmos a saját magán, a saját érdek vagy hátrány hiányosság tengelyén, és csak erre reagál, és csak onnan kezd el velünk kommunikálni. Hát itt nincs kapcsolat, tehát a másik ember saját magával van ebben a helyzetben kapcsolatban. Ezt ilyenkor felismerjük, és nem is tudom, tudom érdemes tudomásul venni, és esetleg eldönteni azt, hogy akarok-e valaki olyannal kapcsolatban lenni, aki mellett már nem félek el mert ő nem akar másokkal, nem képes másokkal kapcsolatban lenni, ő csak saját magával van kapcsolatban minden pillanatban. Ez innentől megint átkerül a labda, szeretem ezt a labdát az én térfelemre, hogy akkor döntést kez, ő, hozzak arról, hogy ezzel mit akarok kezdeni. Nyilván fájdalmas ez, amikor a, a, a saját anyánk, az apánk, a férjünk, a, a leg, legfontosabb szerettünk bizonyul, hogy úgy mondjam, kapcsolódása képtelennek, vagy annyira önmagával... <gül> egy teljes, teljes pirát alkotva, ahova már nekem számomra úgy érzem, hogy nincsen hely, tehát nehéz és fájdalmas ezzel szembesülni, de a felnőtt emberi létnek akkor is az lesz ilyenkor a ránkrót feladata, hogy onnan hozzunk döntést, ahol vagyunk. Tehát, hogy a, a, a valóság felismerésével, kimondásával és annak teljes adikás elfogadásával tudunk egyáltalán elkezdeni gondolkodni azon, hogy jó, akkor innen hogyan tovább. Ha nem ezt tesszük, akkor az olyan lenne, mintha úgy akarnál eljutni ából B-be, hogy nem vagy hajlandó tudomást venni, hogy hol az A, tehát, hogy hol vagy most. A térképen is mindig azt kell megkerest, hogy tudjátok azt a jelet, hogy itt állsz most, mert ha nem tudod ezt a viszonyítást, akkor tök mindegy, hova akarsz eljutni, az életben nem fogsz tudni. Vagy hogyha szólnak neked, hogy itt vagy, és elkezdesz ezzel vitatkozni, hogy Á, az nem lehet, biztos nem itt vagyok, biztos ott vagyok, el fogsz tévedni, és ennyi. Na jó, szóval, hogy a másik ezeket tudja tenni, értem, hogy tiszta tart nekem, tényleg van benne valós szándék, hogy engem ne csak szeressen, de úgy is szeressen, hogy nekem jó, és ehhez figyel rám, és ehhez nem ítélkezik, és ehhez megtartja az én érzéseimet, nem vitatja el őket, nem problematizálja, nem tesz úgy, mintha baj lenne, akár az érzés akár velem valami baj lenne, akár vele. Tehát, hogy ez is nagyon, ez talán még nehezebb, amikor valaki jelzi nekem azt, hogy, hogy őt megbántotta azt, hogy én ezt és ezt tettem, akkor képes vagyok én ezt meghalani úgy, hogy értem, és sajnálom, és igazán, vagy hogyha nem értem pontosan, hogy miért volt ez neki bántó, akkor képes vagyok-e arra, ez a legszebb dolog a világon, hogy azt mondjam neki, hogy, hogy, hogy Hallom, amit mondasz. El, kifejezni a saját érzésemet, miközben hallom ezt, nagyon meglep, mert nem vettem észre, és én egy egészen más mozit néztem, és most nagyon kicsit meglep, tehát nagyon ilyen meglepetést érzek, zavarodottságot, de nagyon szeretném megérteni, hogy mi történt, amit téged megbántott, segíteni. Meg nagyon szeretném megnézni ezt a helyzetet a tetérfeledről. Te mit, mit is mondtam pontosan? Mit jelentett számodra az, amit mondtam? Hogyan jutottunk el odáig, hogy én azt hittem, hogy minden rendben van közöttünk, miközben te ilyen nagyon nagy fájdalmat éltél át? Nagyon szeretném megérteni, mert jelen pillanatban megmondom őszintén, hogy nem értem, de szeretlek, nem ezt akartam, nem akartalak megbántani, és meg akarom érteni, hogy hogy csináltam már csak azért is, hogy legközelebb oda ne nyúljak, vagy ne úgy nyúljak oda. Segíts! Na hát ez a leggyönyörűbb dolog, ahogyan fogadhatjuk azt, amikor valaki egy olyan fájdalmat fejez ki számunkra, amit nem a férje, nem a barátnője, nem a gyereke, nem a valaki, aki nem nincs jelen ebben az interakcióban, hanem saját bevallása szerint én okoztam neki. Akkor nem vitatjuk, hogy mi okoztunk neki ilyet. Nem vitatjuk, hogy á, rosszul látod a helyzetet. Ó, olyan érzékeny vagy. Jaj, hát ezen a, a, senki más nem sértődik meg csak te. Ezen ezen nem kell, jó, akkor te nem érted a viccet. Hányféleképpen hányféleképpen tudjuk a másik embert megalázni tulajdonképpen, azért, mert mert érzett valamit, és megosztotta velünk ezt az érzést, vagy visszajelzett, vagy vagy lett egy véleménye arról, ahogyan éppen mi megnyilvánultunk, és visszajelzte számunkra ezt ezt a véleményét. Mert őt mondjuk ezt sértette, vagy bántotta. Ha valaki szól nekem, hogy hé, haver, a viselkedésed, a mondataid, a szavaid, a hangsúlyod, a nem tudom micsodát, bántó, sértő, akármicsoda, akkor az én oldalamon pattogni kezd egy labda, de egy nagyon nagy, hogy én ezt így visszaszom neki a tér felére, és még háromszor fel is pofozom, és megszégyenítem, és leharapom a fejét, és kinevetem, és, és megalázom, és nem tudom, mit csinálok vele, mert mégis hogy hogy, hogy mer nekem ilyeneket visszajelezni. Vagy magamba szállok egy kicsit. És egyébként ezt a magamba szállást, ez több dolog segíti. Az egyik az, hogy hát tényleg szeretem, tehát hogyha tudok emlékezni arra, hogy várjál már, én ezt az ember szeretem, uh, valami mindenki baja van, ha neki baja van, nekem is baja van. Tehát meg kell, meg kell érteni, meg akarom érteni, hogy mi történik itt. Ez az egyik. A másik az, hogy megérteni azt, hogy uh, ha a másik uh, kifejezte ezt felém, tehát engem, engem nagyon segít az, hogy tudom értékelni azt, hogy a másik elmondta. És azért tudom értékelni, amit, ez a sok minden, amit korábban elmondtam, mert ez annak a jele, hogy biztonságban érzi magát annyira, hogy tudatosította saját magában a saját érzését, biztonságban érzi magát annyira, hogy elmondja ezt nekem nyíltan, konkrétan, direktben, akár azon az áron is, hogy megkockáztatja, hogy itt a kapcsolatunkban itt most egy konfliktus lesz. Ez számomra annak a jele, hogy fontos neki a kapcsolatunk, esélyt akar adni annak, hogy itt egy őszinte, autent egy, egy valódi megoldás szülessen, és nem a, a sérelmeink lenyelegetése, meg nem az lesz, hogy ő így felszívja magát, és kicsekkol, és engem már magamra hagy, és én, há, há úgy tudom folytatni az érzéketlen poénjaimat, vagy a viselkedésemet, hogy ő már, ő, ő, ő már majd és azt se tudja, hogy hogy menjen el, és soha többet ne hívjon, de nem meri ezt felém közölni, és erre valószínűleg oka van, hanem hanem pont az történik, hogy szeretném minél hamarabb visszaállítani az egyensúlyt, és visszaállítani a dinamikát és az energiát, az erőteret, az intimitást olyan módon, hogy az mindenkinek jó legyen. Mert akkor van értelme az együttlétnek, és akkor van értelme az intimitásnak, a nem csak nekem jó, vagy nem csak neki jó, hanem mindenkinek jó. És ez olyan értelemben közös felelősségünk, hogyha nekem nem jó, akkor én ezt jelzem-e? Teszek-e valamit azért minél hamarabb és azonnal, hogy én ezt jelezzem, vagy próbálom uh, eltusolni, uh, magamban tartani, magamba folytani, bármiért is. Vagy azért, mert magamban nem bízok, vagy azért, mert a másikban nem bízok. Hogyha nem jó nekem akkor, és, és, és nem nincs abban bizalmam, hogy a másikkal ezt, meg, ezt rendezni tudom, akkor a legszebb dolog, amit magam értek, hogy felállok és ott hagyom ezt a helyzetet, vagy, vagy udvariasan teszem ezt. Tehát nem azt mondom, hogy mindig keménykedni kell, meg mindig mindenkinek mindent vissza kell jelezni, csak azt mondom, hogy amikor eleve az, hogy, hogy visszajelzele, vagy nem, az már onnan, az már jelzi a kapcsolat minőségét és a te bizalmi szintedet ezzel a másik emberrel, vagy a reményed szintjét, hogy ezt lehet rendezni, vagy sem, mindenki számára megnyugató módon és, és hogy, hogy nem vagy köteles olyan interakciókban, olyan helyzetekben, olyan kapcsolatokban, olyan pillanatokban részt venni más emberekkel, ami neked nem jó. Nem kell. Nincs, nincs erre szükség, és ezerféleképpen tudod azt megoldani, hogy, hogy felállhass és kivonhass magad ebből, vagy, vagy ne kényszeríts bele magad a jövőben hasonló helyzetekbe. Szóval azért mondom, hogy szerintem borzasztó nagy ajándék jelezni ezt a másik ember felé, és ugyanígy a fogadói oldalról én mindig a nagy ajándéknak veszem, hogyha valaki ha szól nekem arról, hogy valami nem tetszett neki, vagy nem tetszik neki abban, amit és ahogy csinálok, őt ez bántja, őt ez nem tudom benne, ez így és így le. Mert ez számomra tényleg annak a jele, hogy eznek az embernek fontos az, hogy mind a ketten jól érezzük magunkat, tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal, le, megkínál, legalább szól, tehát legalább megkínál engem azzal a lehetőséggel, hogy legalább tudjak arról, hogy tulajdonképpen mi is történt itt, hogy ha már nem voltam elég figyelmes, hogy beleérezzek abba, hogy hoppá, itt valami nem oké a másik térfélen. És ad nekem egy esélyt. Sokszor mondom, hogyha útmutatást is ad, az még jobb. Tehát, hogy minél részletesebben ki tudja fejteni az álláspontját amihez arra van szükség, hogy én én nyitottan, itt életmentesen végig tudjam ezt hallgatni, annál hasznosabb lesz, tehát annál annál jobban értékelem, annál nagyobb az esélyünk, a reményünk arra, hogy nem csak, hogy visszaállítsuk a rendet, de még erőteljesebb rendet állítsunk. Tehát, hogy ez egy ilyen konfliktus, egy ilyen megbeszélt diszonancia, egy egy még még jobban megerősített bizalmat és intimitást fog eredményezni. Úgyhogy igazából azon a ponton, amikor uh, sérülés történik éppen, amikor éppen elkezdek bántódni, ott, ott, uh, ott valami eldől. Minden egyes pillanatban, minden egyes ilyen helyzetben, ott egy, uh, egy ilyen válaszút történik, hogy ez a sérülés közelebb fog minket vinni egymáshoz, ami egy aktív, mind a két oldalról uh, igénybe vevő, uh, nem egy könnyű folyamat eredménye. vagy vagy el fog választani minket egymástól. Akár azért, mert lehetőséget adok ennek a közeledésnek, de nem sikerül élnünk vele. Akár azért, mert esélyt sem adok ennek a közeledésnek, és elviszem magammal a sérelmemet. Úgyhogy nagy a tét, gyerekek, nagy a tét. És a helyzet az, hogy a kapcsolódás, és most már itt lassan lekeverem ezt a mondandómat, de a kapcsolódás az, tehát, hogy ennek megvannak az egészséges intimitásnak, és az egészséges kapcsolódásnak, megvannak a maga törvényszerűségei. Hogy hogyan lesz ez biztonságos, hogy mi történik akkor, hogyha nem tartjuk be ezeket. Tehát, hogy mi minden szabályozásnak, minden törvényszerűségnek, a benemtartásának, ennek is lesznek következményei, itt so- nagyon komoly, nagyon súlyos sérülések fognak történni, minden egyes esetben, amikor ezek a szabályok, ezek a törvények nincsenek betartva. És a törvények nem ismerése nem fog minket mentesíteni a következmények alól sajnos, hogyha áthágtuk ezeket a szabályokat tudva, vagy tudtunkunk kívül. Ennek mindig, minden esetben, minden helyzetben lesz következménye, ami le fog csapódni a kapcsolatunk minőségén, akár saját magunkkal, akár a másik féllel, akár mindkettőben, de lesz mindennek következménye. Ezért érdemes megismerni ezeket a törvényszerűségeket, és érdemes, én azt gondolom, betartani őket, és hol tudod megismerni ezeket a törvényszerűségeket, rengeteg persze könyv, szakirodalom, az én podcastem, stb. Nagyon sok minden szól erről, meg hát a te életed egy kincses tára annak, hogy hány helyzet van, ahol ezeket gyakorolni tudnád, de én azt tartom a leg és hasznosabbnak, hogyha ezt valamilyen szakmai útmutatás mellett végzed el ezeket a munkákat, vagy ezeket a tanulásokat, ennek Uh, hát hónapok óta igazából pont ez a témánk, amit talán megcsinálok a programban, az intimitás, az intimitásra való, az intimitás két oldalról, hogy én magam uh, mennyire tudok in, uh, intimitásra képessé válni, alkalmassá válni, és mennyire tudom biztosítani uh, a, a megfelelő légkört a saját térfelemen, a másik számára, hogy uh, hogy ezt az intimitást velem átélhesse. Mind a kettő az én felelősségem. És az ő tér felén ugyanez lesz. Ő képes-e alkalmassá válni erre, és képes-e számomra viszonozva biztosítani azt, hogy, hogy biztonság jöhessen létre kettőnk között, és ez az intimitás létre jöhessen. Én továbbra is mondom, úgy képzeljük el ezt, a biztosít, ezt, a, ezt az intimitást dolgot, biztonságos intimitást, a kettő összetartozik, hogy hogy mindenkinek megvan a maga térfele, amiért 100 százalékig felelős, és amíg ott vagy, és csak is ott, és nem mászkál át a másik emberére, mert azzal azonnal határt fog sérteni, és a saját felelősséget határáig viszont elmész, tehát nem állsz meg hamarabb és várod, hogy ő, ő intézze a hiányos részédet, hanem te teljesen menedzseled a saját térfeledet, és mindent megteszel, ami a te oldaladon van, és el fogsz menni a, a határáig a saját felelősségednek, és ő is ugyanazt teszi, ott ez meg tud történni. Olyan emberrel nem tudunk kapcsolódni, aki saját magával nem tud. Tehát, hogy, hogy akármennyire is tudok én szeretni, akármennyire is vagyok alkalmas az intimitással, akármennyire gyógyítottam be az összes sebemet, akár akármennyire minden, akármennyire, tehát mennyire van az én térfelem, tökéletesen rendben tartva, ha a másik is sem rendben tartva, ha a másik vagdalkozik, ez uh, egy érzelmi késdobáló, akkor, akkor én ott nem, akkor se leszek biztonságban, hogyha egy ki tudom egyébként gondolkodni magam, tehát, hogy, hogy nem tudok vele biztonságosan kapcsolódni. És ez, ez az érzelmi késdobálás ez egyébként egy fontos kép, mert csak én, csak a napokban, vagy az elmúlt két hétben többször kerültem olyan helyzetbe számomra fontos emberekkel, hogy meg akartak győzni, és ez nagyon fontos, ezzel is zárnám le, főleg azoknak, akik követnek engem, is és alapvetően magukévá tették ezt a gondolkodásmódot, hogy a gondolataink okozzák az érzéseinket. És ezt felemlegetve, aki engem ismer, próbál nekem szólni, hogy hát, amikor én jelzem azt, hogy nem haragudj, de nem akarok ebben most részt venni, mert nem érzem magam biztonságban érzelmileg. Ho-ho, az a te gondolatod miatt van mondják, ami egyébként egyik oldalról igaz, de hogy, hát akkor, akkor, akkor ez a te dolgod. Tehát, hogy menj haza, és majd haza, térj vissza saját magadba, és végezd el minden munkát, hogy aztán úgy gyere vissza, hogy mellettem már pedig biztonságban érezheted magad. Ez akkor megállja a helyét, hogyha egyébként én nem dobálom őt késekkel. De ha még hajlandó se vagyok meghalani azt, hogy ő azt mondja, hogy azért nem jövök haver, mert nálad kések vannak egyébként, nem tudom, észrevetted el, és akármet is rendezek, magam mond, azért van húsom, van bőröm, és ha belém egy kést, akkor én ott vérezni fogok. Tehát a biztos ele adnak, hogy nem vagy biztonságban valak mellett, hogy nem akarja meghallani ezt. Nem akarja elfogadni azt, hogy, hogy nála esetleg lehet, hogy kések vannak. Nem, nem akar oda nézni, ahogy, ahogy ott van a kezedben. Hol? Nincsen. Menjél és menedzseled magad az agyadat. Ilyen esetben a modellt. Amit én tanítok, én használok arra használni, hogy kidumád magad a természetes védelmezési ösztönödből, tehát gyakorlatilag ezt, azt úgy kezeld el, mintha ha agyból próbálnád azt megoldani, hogy á, olyan jó a víz, de minden jó, hogy tele van cápákkal, de majd azt gondolom, hogy nincs tele cápákkal, és megyek és megfürdök benne vagy piranyákkal vagy akármicsodával. Menj! <gül> Ki tudod magad gondolkodni? Lehet, hogy biztonságérzetbe fogsz bemenni a cápák közé, de meg fognak zabálni, érted? Zöld, vörös mér lesz mindenhol. Miért? A törvényszerűségek miatt. Tehát a, a, attól, hogy a gondolataink okozzák az érzéseinket, még nem jelenti azt, hogy arra kellene használnunk a gondolatainkat, hogy érzetet teremtsünk ott, ahol egyébként nem vagyunk biztonságban. Jó, ez így remélem, hogy érthető most már ily lezárásképpen. Ez egy borzasztó fontos uh, hozzátenivaló volt az eddigiekhez. És annyi minden lenne még, és annyira nem félek be, nem tudom, mióta beszélek, de már biztos, hogy több mint egy órája. Tehát annyira rohadtul nem tudok uh, eleget beszélni erről, és még mindig annyi minden van, hogy ezért. Szeretném, hogy kapcsolódjunk egymással olyan módon, hogy, 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 hogy mindenre külön-külön ki tudjunk térni, hogy a tett kérdéseidet konkrétan fel tud tenni, és én azokat konkrétan meg tudjam válaszolni. Gyere a kitaláló megcsinálom programban most karácsonyi kedvezménnyel, nincsen, vagy hát fél áron tudsz jelentkezni 30 ezer forint normálisan a regisztrációs díj, most 15 ezer bent tudsz lenni, és január végéig velünk leszel, minél hamarabb belépsz, annál tovább tart a bent léted ebben a pro- programban. Január végéig el fogjuk végezni az Inkép Update nevű ö, kihívást, amivel, amivel nagyjából be tudod lőni magad azon a bizonyos térképen, amit említettem, tehát meglátod azt, hogy hol vagyok most, és meg tudod nézni azt is, hogy hol akarsz lenni, és ezért ö, ennek a, a, a távolságnak, meg a, a kis utcák, járatok ö, ismeretének a birtokában már fogod látni, hogy... Ö, hogy hogyan, mit kell, milyen lépéseket, milyen irányt kell követned, hogy oda eljuss. Hát ez, ez egy jó kis évindítás minden egyes esetben. Ezt csináljuk a kitalálomban. Ez az egyik módja. Hétről de a csoporton belül, hogyha valamilyen kérdés felbukkan benned, láttam, hogy itt is voltak kérdések, de nem lesz arra keret, hogy most ezeket így végigolvassam, vagy vagy lehet, hogy lesz, de ezt már a podcastből kivágom, de hogy hogy a csoportban ott vagyok, el tudtok érni, konkrétan tudtok tőlem kérdezni, hétről-hétre élőben tudunk kócsolni ezekről. Tehát akkor működik igazán a fejlődés ezen a területen, ha, ha képes vagy megvizsgálni, képes vagy észrevenni, hogy mi zajlik benned és körülötted, vannak szavaid, vannak koncepciók a fejedben, hogy hogyan közelíthetsz, hogyan tudod ezt megvizsgálni, hogyan tudod értékelni, értelmezni azt, ami veled zajlik, és erre nem ismerek jobb módszert a modellnél, nem ismerek egyszerűbb, és hasznosabb, és hatékonyabb módszert a, a vizsgálódásra, mint a modell. És, és ehhez, tehát, hogy megtanulom az elméletet, és elkezdem aztán figyelni magamat az elméleten keresztül, és, és, és először az önmegfigyelés, a legfontosabb gyakorlás, a... a Nagyon-nagyon ott tudjuk elrontani, és ebben is fontos az, hogy legyenek útmutatóink, vagy vagy fogódzóink, hogy nagyon el tudunk csúszni azon, ha téves következtetéseket vonunk le. Tehát az önismeret, az önvizsgálódásban, hogyha teljesen kapaszkodó fogódzók, útmutatás, megfigyelés, nem tudom, külső szempont, külső nézőpont, tehát hogy valamiféle támogatás nélkül történik, az a nagy, nagy veszélye van, hogy én mindent látok, csak a nagyon-nagyon-nagyon toxikus következményeket, nagyon ártó következtetéseket vonok le ebből, és aztán azokkal megyek tovább. Szóval nem érdemes ennek a munkának a teljes egészét így, uh, ilyen DIY-ban tolni, én, én, én azt gondolom egyre inkább. Uh, és nagyon sok időt tudunk azzal megspórolni, hogyha elkezdek gyakorolni rájuk egy következtetése, de ezt megosztom minél hamarabb azzal, aki, a, akivel együtt dolgozom, kérek rá visszajelzést, akár többektől is több szem többet lát. És uh, így, így, ez olyan, mint a, a repülő, hogy uh, ha tudod, hogy A-ból B-be hova akarsz eljutni, állítólag így csinálják a pilóták, és időnk, tehát hogy gyakran ránéz arra, hogy irányban van-e, és tényleg csak ilyen fél fokokat kell korrigálnia, akkor tud uh, a leghatékonyabban, leggyorsabban, hatékonyabban odaérni. De hogyha nagyon sokáig nem néz rá, hogy már, hú, messze már elment, akkor, akkor sokkal nehezebb lesz neki visszatérnie az eredeti uh, útirányhoz. Szóval, hogy a fizika törvényei is rámutatnak arra, hogy az, hogy mennyire látjuk pontosan a célt, és mennyire tudjuk tartani az útirányt, és milyen gyakran ellenőrizzük azt, hogy rajta vagyunk-e egyébként ezen, a, ezen az útirányon, annál gyorsabban odaérünk, annál kevesebb energiánkba kerül odaérni valahova, annál kisebb a lehetősége annak, hogy elveszünk, elcsúszunk, és valahol nagyon-nagyon-nagyon máshol kössünk ki, ahol, ahol szerettünk volna. Úgyhogy ez a már megcsinálom, és uh, 24 ig tudtak élni ezzel az akciós uh, csatlakozási lehetőséggel, és azt gondolom, hogy ez a, a talán a leg... Tehát, hogy uh, érték, mindenképp az a legjobb ajánlatom, ahogyan, ahogyan hozzám féréshez juthattok ebben a pillanatban. Uh, a másik viszont a, a tényleg élet, ami egy ilyen teljes és radikális átformálás, egy teljes... Egy teljes uh, Hát egy ilyen teljes átalakulást tulajdonképpen a vágyott irányba, tehát az általad megcélzott irányba, ott tíz életterületen keresztül vizsgáljuk meg, tehát szerintem nincs is több. Tehát igyekeztem, hogy úgy, hogy az élet összes területén keresztül megvizsgáljuk azt, hogy hol tartunk, miért tartunk éppen ott, mit gondolunk erről, mi az a gondolkodásunkban, ami előidézte, vagy előidézi azt a, azt a helyzetet, fenntartja azt a körülményt, amiben, amiben vagyunk, amiben létezünk. Mi az ebből, ami csodálatos, és el se tudnék képzelni jobban, mert ezt értelmeszerűen megtartjuk azokat a rutinokat, legyenek azok gondolkodási szokások, mintázatok, vagy, vagy cselekvések, mindennapos cselekvések az életben. De amivel meg nem vagyunk elégedettek, ott meg, meg fogjuk tanulni, hogy hogyan tudjuk használni ezeket az eszközöket arra, hogy egyfelől a, a külső valóságunkat kezdjük el kedveink szerint formálni méghozzá megdöbbentően gyors eredményességgel, és másfelől pedig, hogyan alakulunk mi magunk ezzel át. Tehát, hogy kivét kell válnunk ahhoz, hogy úgy élhessünk, ahogyan élni vágyunk. Mert tulajdonképpen ez a kulcs, ez a transformáció az egészben, ez, a, ez a, az önmagunk, a, hát én korábban azt hittem, hogy alakítása, de most már egyre inkább azt látom, hogy ö, más, más módszereket is aktiválni kezdtem a testen keresztül, tehát sokkal jobban kapcsolódom az érzéseimmel, hogy hogy nem is feltétlenül, tehát nem nem rétegeket teszünk magunkra ebben az átalakulásban, hanem pont, hogy rétegeket rántunk le. Tehát ilyen hazugság rétegeket kezdünk el leszedegetni. Nem is annyira annyira arról van szó, hogy el kell jutnom A-ból B-be ezen a ponton, hanem megértem azt, hogy a B és az A az egymás mellett van, tulajdonképpen ott van az orrom előtt, csak van egy fal, van egy blokk, van egy akadály, amitől nem látom. És ez a blokk, ez az akadály, ez általában a tudatomban összegyűjtögetett hazugságból származik. És ezért nem kell mászni, meg menni, meg nem tudom, micsoda, hanem ne kell bontani ezt az akadályt. Ennek a 99%-a az én nagyon létezik mentális, gondolati úton uh, elérhető, kitapogatható és feloldható. Lehet, hogy a 99-szer sokat mondtam, de nagyon, tehát hogyha a 90%-a... Um, 90%-át ilyen módon oldjuk, el fog tűnni ez az akadálynak a 90%-a, ami marad, az addigra már olyan szinten sok, pont, szempont, tehát sok szempont alapján menedzselhetőbbé válik, egyrészt kisebbnek tűnik, másrészt az, hogy a, a, az agyamba ilyen szintű bejárásom van, és ott ilyen radikális módosításokat tudok elvégezni, és, és magabiztosságot, tehát egyfajta ilyen mesterszintet, egy ilyen, egy ilyen hogy mondjam, ilyen rutinból, ilyen egyszerűen kezd az menni, hogy, hogy ismerem a saját agyamat, ismerem a működését, tudom, hogy mit hova kell tennem, ahhoz, hogy ott legyen, ahol én akarom, hogy legyen. Utána még maradnak dolgaink, tehát utána nyilvánvalóan maradnak még blokkjaink, maradnak az érzéseink, marad a testünkkel való kapcsolódás, ami egy másfajta kompetencia tulajdonképpen, de az, hogy az, agyamat, az agyamhoz értek, az számomra egy olyan fajta magabiztosság érzetet adott, vagy egy olyan, olyan tuti terep, amivel, amivel sokkal merészebb vagyok. Tehát amivel bár, bármilyen másik dimenzióba ö, játékosan át tudok lépni, mert ö, tudom, hogy erre bármikor támaszkodhatok. Leginkább azt ö, sokat gondolkodok mostanában, hogy, ö, hogy hányféle úton közelíthetünk a vágyainkhoz és önmagunk felé, és látom azt, hogy van, aki a testen keresztül, van, aki a spiritualitáson keresztül, van, aki a, a, az elméjén, a gondolatain keresztül, és hogy, hogy kinek mi a, a kézenfekvőbb, a testre szabottabb, én azok közé tartoztam, akik nagyon nagyból uh, oldogatták tulajdonképpen az életüket eddig. Az egy dolog, hogy most uh, <gül> elkezdtem szélesíteni a palettámat, de ebben mesterszintre jutottam, és uh, azokhoz tudok leginkább szerintem, ö, tehát azokat tudom a leginkább megszólítani, vagy azoknak tudok a leginkább segíteni ebben, akik szintén nagyon az agyukban ö, vannak, az agyukban működnek, nagyon nagyon gondolati módon, koncepcionálisan, intellektuálisan közelítenek a problémákhoz, túlagyalnak, ha úgy tetszik dolgokat, ilyen. és ilyen terméketlen mentális folyamatokban akadnak el, és közben nem éreznek, és közben nem cselekszenek, Nekik, nekik nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni ezek az eszközök. Már hát másoknak is, de van, aki nem akar ennyit gondolkodni, hanem, hanem táncolni akar, és az is egy gyönyörű hút, vagy meditálni akar. Na jó, azt hiszem ennyit akartam mondani. Nézzetek rá az akciókra, az akciós ajánlataimra, ott is tudjátok, ott tudtok élni ezekkel a lehetőségekkel. www.missandicoaching.com, a, a akció ékezetek nélkül, ott találjátok meg mindazt, ami itt elhangzott. A tényleg életről azt kell tudni, hogy December 24-ig 100 ezer forintot spórolsz meg, hogyha addig jelentkezel az új körre, ami februárban fog elindulni. 300 ezer forint lesz karácsony után, most még 200 ezerért tudsz csatlakozni az új csapatba. És, és, és érdemes. Nem tudom, nézd rá a a programra, nézd rá a videókra, tehát a mások visszajelzéseire ezzel kapcsolatosan, és döntsd el, hogy neked mennyit ér az, amit a többiek így így ennek a programnak köszönhetnek saját bevallásuk szerint, vagy amiket én mondok, hogy hogy mi az, ami elérhető, és és hogy te ezt hogyan tudnád így a pénzre váltani, vagy, vagy tehát, hogy igen, hogy neked számodra milyen értéket képvisel az, amikor képes vagy kapcsolódni önmagaddal. Számodra mi az értéke annak, hogy biztonságban érzed magad a saját fejedben, hogy nem bántod magad, hogy a magad legjobb barátja vagy, támogatni tudod magad, és nem, nem zsigereled magad, és nem kritizálod, és nem kapod szét magad minden hülyességér, és nem szégyeníted magad. Számodra mi az értéke annak, hogy, hogy, hogyha, hogy ellenséges körülmények között is akár, vagy ellenséges emberek mellett is stabil tudsz maradni, és kiegyensúlyozott is, és meg tudod húzni a saját határaidat, és meg tudod védeni magad, és meg tudod őrizni a saját stabilitásodat, a saját harmóniádat. Számodra mi az értéke annak, hogy hogy, tényleg nem a körülmények fogják meghatározni az érzelmi megéléseidet, hanem egyrészt a körülményeidet is tudod és mered alakítani, mert képessé válsz belső engedélyt adni magadnak tulajdonképpen bármire. Igen, mi az értéke számodra annak, hogy egyszerűen tehát nem agyalsz, meg nem ülsz, meg nem kotlasz, meg nem, nem kétségek között cincálod magad éveken keresztül, hogyha akarsz valamit, hanem kimondod, engedélyt adsz magadnak arra, megnézed, hol vagy, hol az á, hol a B, melyik a legrövidebb út, és tényleg elindulsz és rajta, és maradsz, és végig csinálod, és aztán ott van, amit akartál. Tehát, hogy számodra mi az érték ezeknek a dolgoknak, és azt kérem, hogy ezen, ezen a szűrőn keresztül próbáld megmérni azt, hogy, hogy mit, mit tartasz soknak, és mit tartasz kevésnek anyagi értelemben. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Puszi, sziasztok!